0: Chào mừng các bạn đã đến với hành trình khám phá của EUR404. Liệu các bạn đã từng nghe nói, ở miền đông của Liban có một thành phố gọi là ba nơi đây lưu trữ một tàn tích gọi là đền Jupiter, với những khối đá có kích cỡ đồ sộ đến mức vượt quá công nghệ hiện nay hay chưa? Jupiter là tên của một vị thần trong thần thoại La Mã. Sau này người ta dùng tên này để đặt tên cho một hành tinh trong thái dương hệ, đó là Jupiter, hay chính là sao mộc. Ngày hôm nay, Aero404 sẽ cùng các bạn tìm hiểu về ngôi đền nguy nga này. Một đại công trình đồ sộ. Trong khi nguồn gốc đích thực của ngôi đền tại Ba Baanbek này chưa được xác minh, giới hàn lâm đã nói với chúng ta rằng vào năm 27 trước Công nguyên, Hoàng đế La Mã Augustus có lẽ đã đưa ra một quyết định không ai có thể hiểu được: xây dựng một ngôi đền vĩ đại sang trọng nhất tại một nơi không ai biết. Như các bạn đang theo dõi ở đây, thì tàn tích tại Ba Bách hùng vĩ đến tuyệt đối với một cái sân rộng lớn được xây cất trên nền đất rộng, mà ngày nay vẫn còn ba bức tường khổng lồ ngăn đỡ. Những bức tường ăn này được hình thành từ 27 khối đá vôi với kích thước lớn hơn bất kỳ khối đá vôi nào có thể tìm thấy được trên thế giới. Mỗi khối đá nặng ít nhất 300 tấn và có 3 khối đá nặng hơn 800 tấn. Ba khối đá này đã có được danh tiếng cho mình và thường được biết đến với tên gọi Đại Tam Thạch. Đại Tam Thạch trong những bức tường ăn là ba trong 4 tảng đá lớn nhất từng được nhấc lên trong lịch sử. R404 cho rằng, đây thực sự là một công trình không thể coi thường. Đền Jupiter thật sự là một trong những ngôi đền cổ ấn tượng nhất trên thế giới, với kích thước 88m x 48m, đứng trên một bục đài, với một bậc thang hoành tráng dẫn lên. Bục đài này thậm chí đã cao hơn 13m so với địa hình xung quanh. Nếu bạn thật sự nghĩ về tất cả những sự kiện đã được chính thức chấp nhận trong khung thời gian mà giới Hàn Lâm đã đưa ra, thì sẽ thấy. Địa điểm được chọn cho ngôi đền sao mộc này là hoàn toàn vô lý, và bạn không thể tìm được lý do thích đáng tại sao Augustus lại chọn địa điểm bà để xây một ngôi đền nguy nga đi thế. Có lẽ các bạn chưa biết, vào thời La Mã, bà chỉ là một thành phố nhỏ nằm trên tuyến đường buôn bán tới Damascus. Nó không có một tầm quan trọng nào về tôn giáo hay văn hóa đối với La Mã. Ngoài việc là một khu vực chôn cất được yêu thích của những bộ tộc bản xứ Thật khó hiểu là tại sao một đế chế La Mã rất ích kỷ Lại phải thật sự vất vả, khó nhọc để tạo ra một công trình kiến trúc tráng lệ và xa xỉ đến thế tại Ly băng Và tại một nơi như bà cách rất xa La Mã La Mã nói cho cùng là một đế quốc tham lam Và họ đã từng cướp bóc rất nhiều kho tàng lịch sử của những nước khác Ví dụ như những cột từng niệm của Ai Cập. Thời gian đó thì cũng trùng khớp với thời gian đến Jupiter đang được xây dựng. Bạn có thấy hợp lý hơn không nếu phán đoán rằng, bà Anbek có thể sở hữu cái gì đó mà người La Mã ham muốn. Một cái gì đó mà không nơi nào, kể cả La Mã cũng không thể cho họ được. Đó cũng chính là lý do mà có rất nhiều người ước nguyện được chôn cất tại đây. Nhưng chúng ta lại được giới hạn Lâm khẳng định rằng Không, ngôi đền chắc chắn là có nguồn gốc từ La Mã, bất khả tranh luận. Thế nhưng, có nhiều vấn đề nghiêm trọng về tuyên bố này. Khi điều tra, những khối đá trong các bức tường ngăn tại ngôi đền, rõ ràng là chúng đã bị hao mòn hơn rất nhiều so với tan tích của đền Jupiter và hai ngôi đền La Mã khác từng được xây lên tại đây. Vì đá xây lên những bức tường ngăn cũng cùng loại với ngôi đền, chúng ta có thể giả định hợp lý rằng, những ngôi đá được xây dựng lâu đời hơn sẽ bị hao mòn nhiều hơn. Cũng hoàn toàn hợp lý nếu phán đoán rằng ngôi đền La Mã thật ra là sự bổ sung vào một nền tảng đã từng tồn tại trước đó rất lâu. Và điều này cũng giúp giải thích luôn tại sao một địa điểm hoang vu như vậy đã được chọn xây đền bởi vì nó cung cấp cho Augustus một nền tảng có sẵn để xây dựng ngôi đền của ông. Điều khó hiểu là tại sao cộng đồng khảo cổ chính quy lại dễ cợt ý kiến về việc những bức tường và cái bục đài có thể đã được xây dựng trước khi có ngôi đền. Mức độ Harmon đáng kể nhìn thấy được trên những tảng đá lớn của bức tường ngăn đã quá đủ để đạt tiêu chuẩn, bằng chứng về tuổi thọ lớn hơn nhiều so với ngôi đền Jupiter. Chắc chắn rồi, nếu có một bằng chứng địa chất đáng kể đối nghịch lại với một lý thuyết, vậy thì lý thuyết đó rõ ràng là không đúng, điều này không quá khó hiểu nhưng có thể đây lại chính là một vấn đề cho những học giả hàn lâm khi người la mã xây dựng đến jupiter nếu họ đã dựa trên một nền móng đã được tạo ra trước đây bởi những ai đó xa xưa những người mà cho tới giờ phút này vẫn còn chưa biết thì tất nhiên giới hàn lâm không muốn khơi dậy cái nền văn minh cổ xưa đó lần nữa một điểm mà bạn cần chú ý nữa là la mã khi xưa đã từng nổi tiếng là một chế độ độc tài kiêu ngạo Vậy mà chúng ta đã không tìm thấy một chứng cứ nào trong sổ sách La Mã về việc xây dựng những bức tường ngăn tuyệt kỹ này. Trong khi những hồ sơ này cho biết rõ ràng, khả năng chuyên trở những khối đá lớn tại La Mã thời đó chỉ là hơn 300 tấn một chút, với một mức độ khó khăn rất lớn. Ví dụ như cuộc vận chuyển cột tưởng niệm Laterano tới La Mã đã từng được ăn mừng nhiệt liệt là một phi vụ khó khăn và nguy hiểm không tả xiết. Kế hoạch đã phải kéo dài qua ba triều đại hoàng đế. Vậy mà cuộc vận chuyển của những khối đá khổng lồ 800 tấn tại bà cho ngôi đền Jupiter lại không thấy được nhắc tới trong những sổ sách lưu trữ. Dữ kiện này ngay lập tức đã cho thấy nghi vấn. Một điểm đáng lưu ý khác là trong triều đại của Augustus, người La Mã cũng đã biết về bê tông và rất thường sử dụng nó. Đấu trường La Mã Coliseum vẫn còn đứng vững tại Roma ngày nay là một ví dụ điển hình về kiến trúc bê tông La Mã cổ điển. Nhưng đây không phải là phong cách người La Mã xây dựng với những tảng đá khổng lồ. Thật sự thì không có một kiến trúc đá tảng nào từng xuất hiện trong suốt những triều đại La Mã. Và một điều quan trọng cuối cùng là Ptolemy sau này đã đặt tên cho Ba là thành phố mặt trời. Để một người như ông ta đặt một danh hiệu đặc biệt như vậy, rõ ràng nói lên được tầm quan trọng của nơi này. Nó phải là một chốn thiêng liêng, phải có một đặc điểm kiến trúc đặc thù hoặc một mối liên kết đáng kể với thành phố mặt trời khác cũng là một địa phận của Ptolemy tại Ai Cập. Hơn nữa, vào năm 636, đền Jupiter đã bị chiếm đóng bởi người Ả Rập. Nó đã bị biến thành một pháo đài, đồng thời họ cũng đã sửa sang thêm vào. Nghĩa là những khối đá được dùng bởi người Ả Rập được thêm vào sau những tảng đá La Mã. Và bạn có biết hay không, theo truyền thuyết của dân bản địa, Bà Mek có thể đã từng là một trung tâm tôn giáo thờ Phượng Bà An trong nền văn minh Phoenicia. Truyền thuyết Ả Rập bản xứ tương truyền rằng, những tảng đá ngăn tường khổng lồ này đã có từ thời của Cain và Abel, hai anh em trong kinh thánh cựu ước. Tảng cự thạch cổ đại lớn nhất từng được biết đến Di chuyển cùng với Euro 404 đến gần lối vào phía nam của bà An Bách, bạn sẽ thấy một mỏ đá. Đây là nơi đá được khai thác cho đền thờ. Không có bất kỳ dấu vết nào về một con đường hay lối vận chuyển có thể tìm thấy được giữa mỏ đá và ngôi đền. Một câu hỏi quen thuộc lại được đưa ra. Người xưa đã vận chuyển những khối đá khổng lồ này bằng cách nào? Có hai trường hợp có thể xảy ra như sau là những khối đá dựng tường đã từng được di chuyển vào một thời đại rất xa xôi đến nỗi mà mọi dấu vết về con đường đã biến mất. Thế nhưng nếu có một con đường trong một loại công trình như thế thì nền bóng của con đường này phải cực kỳ vững chắc. Vậy thì chắc chắn là nó sẽ phải lưu lại dấu vết cho tới ngày nay hoặc là chẳng cần một con đường nào hết. Thật sự thì có một con đường cũng vối bởi chính cái sức nặng khủng khiếp của những khối đá này. Vậy rốt cuộc, chúng đã được di chuyển bằng cách nào? Ngoài ra, tại khu vực mỏ Đá còn có một tảng đá nguyên vẹn đã được xử lý, được cho là lớn nhất trái đất. Nó có tên là Tảng Đá thai Phụ. Ước lượng nặng 1.650 tấn, với kích thước 21,5m x 48m x 42m. Với kỹ thuật ngày nay không có gì có thể di chuyển được nó. Thực tế, phải cần 24 cần cầu hạng nặng, mới chỉ nhấc nó lên được nhưng di chuyển nó là điều hoàn toàn không tưởng Nhà nghiên cứu nổi tiếng Graham Hancock đề xuất giả thuyết cho rằng những tảng cư thạch này đã được tạc bởi một nền văn minh lâu đời hơn có niên đại có lẽ khoảng 12.000 năm trước và người La Mã chỉ chịu trách nhiệm xây dựng đền thờ xung quanh chúng R404 thấy rằng kể cả với công nghệ hiện đại ngày nay thì cũng phải trào thua những công trình như vậy thì giả thuyết cuối cùng là người La Mã xây dựng đền thờ xung quanh là thuyết phục nhất. Còn ý kiến của các bạn thì sao? Đây là công trình của một nhóm người khổng lồ hay một công nghệ nào đó của văn minh cổ đại đã bị xóa bỏ mà đến nay chúng ta vẫn không thể tìm ra được. Hãy chia sẻ và phân tích với chúng tôi ở phía dưới phần bình luận. Còn bây giờ, xin chào và chúc các bạn có một ngày làm việc hiệu quả.